0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres
1: Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. Mein Name ist Chris Rock, ich bin Gründerin aber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung und Bioqualität und für die die heute live und in Farbe am Rocksports YouTube-Kanal dabei sind, die sitzen, oder nicht die sitzen, sondern die sehen dass neben mir, da wer sitzt. Und zwar ein junger, knackiger Typ, <lacht> der Lukas Kaufmann. Das heißt, die heutige Rockcast-Folge ist eine Interview-Folge. Und warum ich mir den Luki da her gesetzt habe, danke nochmal für deine Zeit, das werden wir jetzt dann erfahren, er ist ein extrem geiler Typ, wie ich finde. Und ich habe da ein paar coole Fragen vorbereitet und ich freue mich, wenn wir da ein bisschen ins Detail einsteigen. Sportlich gesehen, vielleicht noch ein kleines Intro. Den Luki, wir kennen uns doch schon ein paar Jahre jetzt. Und was mich begeistert bei solchen Menschen wie der Luki, er ist Profi-Mountainbiker. Und er bringt die Leistung nicht nur ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr. Das, was man gerade im Social-Media-Bereich oftmals sieht. Da gibt es ein paar so schöne, schöne Sternschnuppen, die aufsteigen und nach einem Jahr sind sie alle wieder weg. Und der Lukas ist für mich ein Typ, der seit Jahren performt. Und das Gefühl von Jahr zu Jahr kannst du wieder ein bisschen was draufsetzen und das ist einfach das, was mich extrem begeistert. Das heißt, die Beharrlichkeit, das Ganze immer weiter zu optimieren und einfach das mentale Thema, das wir heute auch adressieren werden. Vielleicht vorab auch noch, wir zwei werden heute ein klassisch österreichischer Mundort sprechen. Das heißt, für die lieben Kollegen aus Deutschland, aus Italien und so weiter, bitte setzt es uns nach, dass wir nicht 100% perfekt Hochdeutsch sprechen, aber ich glaube, wir schaffen das, oder?
0: Wir wir schaffen das, so wie (lacht) wir es gewohnt sind. Ja, wir schaffen das, ja. (lacht) Ja, So in diesem
1: Sinne offiziell. Danke, dass du Zeit nimmst. Lukas Kaufmann, ich stelle dir kurz mit eigenen Worten vor und dann würde ich dich bitten, dass du uns in deine Welt kurz mitnimmst. Lukas Kaufmann, Baujahr, haben wir gerade gesagt,
0: 94, 94.
1: genau. Und du bist seit wie vielen Jahren Mountainbike-Profi?
0: Seit März 2019, also noch gar nicht nicht Mhm. so lange. Ich habe ein Jahr gehabt, dann ist Corona gekommen.
1: Ja, Aber deine Mountainbike-Karriere werden wir dann gleich erfahren, die ist ja schon deutlich länger. Ne? Ja. Du bist im Grunde auf allen namhaften, weltweit namhaften Mountainbike-Rennen schon unterwegs gewesen. Du bist, da, hast richtig geile Leistungen absolviert, du kommst jetzt gerade aus Südafrika. Das heißt, wenn man sich bei dir auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn deine Bilder anschaut, merkt man, wo du überall herumkommst. Das heißt, Empfehlung an dieser Stelle für alle Zweiradfreunde. Schaut mal beim Looky auf Social Media vorbei, da gibt es richtig, richtig coole Sachen. Du bist im Grunde nicht schon in der Wiege mit einem Mountainbike geboren, sondern du hast eine ganz spannende Geschichte, auf das werden wir dann auch noch eingehen. Und das, was ich einfach, wie gesagt, cool finde und da möchte ich mir wiederholen, ist diese Beharrlichkeit, das einfach auf Dauer eine geile Leistung bringen. Und das einfach immer auf einem Level, wo du dann, jedes Jahr wieder gefühlt einmal eine größere, einmal eine kleinere Schippe drauflegst, und das ist das, was mich extrem begeistert, weil jeder Sport, und genauso ist es bei der Gesundheit, genauso ist es im Unternehmertum, in der Beziehung, wo auch immer, es ist kein Übernachterfolg, sondern man hat über Nacht einen Erfolg, wenn man viele Nächte davor durchgearbeitet hat. Und das ist jetzt sinnbildlich dafür. Du hast immer dein Training in, äh, investiert, du investierst Zeit in Ernährung und so weiter. Und all diese Dinge in Kombination führen dann irgendwann einmal zu einem Ergebnis. Und der Sport ist für mich immer eine perfekte Charakterschule und vor allem das, was du machst im Austauschsport, wo auch die mentale Komponente, das Rennen, wo du jetzt gerade warst, war glaube ich jetzt zwei Wochen, oder? Zweieinhalb Wochen? Ja. Ja. Mhm. Dass du einfach über Tage hinweg immer wieder schauen musst, dass du da bist. Also, jetzt habe ich lange genug herumgeplaudert, aber das... Macht mir extrem Spaß. Danke nochmal für die Zeit und jetzt würde ich dich bitten, vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen nochmal die Nummer vorstellen.
0: Ja, grüß euch. freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich bin... 29 Jahre, seit ein paar Tagen, 29, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht oft 20 gesagt habe. Und so wie der Chris eh schon ein bisschen, der Chris hat eigentlich eh schon fast alles gesagt. Aber <lacht> im Großen und Ganzen kann man sagen, ich war halt früher immer nicht ganz so, nicht, nicht so als kleines Kind, jetzt nicht der super Sportler. Im Jahr 2002 bin ich zu einem Radverein in Niedernikirchen gekommen. Das war eigentlich durch Zufall, weil mein bester Freund, denn sein Papa hat einen Radverein gegründet und so bin ich zum Radl-Verein gekommen. Ich gekommen. Dort so, habe ich noch nicht so die sportliche Figur gehabt, das heißt, ich war ein wenig schwer und bin eigentlich bei den ganzen Rallrennen am Anfang immer letzter geworden oder vorletzter, wenn sich irgendwer verfahren hat. Und, aber ich habe Gott sei Dank irgendwie trotzdem eine Gaude gehabt und bin zu die Rennen mitgekommen, weil wir immer, immer einen Spaß gehabt haben. Und dann habe ich irgendwann einmal zwischen der dritten Klasse und vierten Klasse Hauptschule ich habe da immer Fußball gespielt, nebenbei Tennis gespielt und so und war gerne in die Bergwandern unterwegs, aber halt nichts großartig erfolgreich. Und in, der, in die Sommerferien, neun Wochen Sommerferien zwischen der dritten Klasse und vierten Klasse Hauptschule habe ich dann 20 Kilo abgenommen. Und ja, dann war ich natürlich, ja, ist einfach so, wie wenn man einfach bergauf fährt, ohne Rucksack oder so, also dann ist einfach, ist natürlich weit schneller gegangen und habe dann am Ende von den Sommerferien bei einem Oberösterreich Cup Rennen, habe ich Dritter werden können und das war dann halt natürlich voll, voll der Wahnsinn, weil einer, der was mehr oder weniger ein Jahr davor immer Letzter geworden ist, wird dann Dritter. Und das war eigentlich, glaube ich, so, also das war sicher die, ganz, ganz ein ganz wichtiger Bestandteil in, meinen, das, in meiner sportlichen
1: Entwicklung. Das Blut gelegt quasi dann, das, Ja. muss noch mehr herkommen. Ja, genau. genau. Ich mhm. habe dann
0: kurz danach auch ein bisschen eine schwierige Phase gehabt, weil ich dann glaubt habe, wann ich noch weniger ist, werde ich noch besser aber das funktioniert heute halt auch. Da werden wir dann
1: noch mit drüber reden. Ja? Fun-
0: funktioniert heute mhm. halt auch nicht so wirklich. Aber im Endeffekt ist dort dann losgegangen und die Leidenschaft ist immer größer geworden. Ich habe hab gemerkt, also wie der Chris gesagt hat, dass es halt sehr viele Leid gibt, die was in Jugendjahren und so weiter alles ein wenig gewinnen, aber wann dann die erste Freundin kommt oder so, dann oder das fortgeht interessant wird, dann sind die Nachterei weggebrochen und ich glaube auch. Und ich habe halt versucht, das immer langfristig zu sehen. Also, ich habe immer gesagt, okay, ich will nicht unbedingt morgen einen Erfolg, sondern ich will schauen, dass ich in, in, in einem weiteren Zeitraum weiter weg dann das habe, was ich erreiche und nicht, nicht den kurzfristigen Erfolg gesucht. Ich weiß auch nicht warum. Und so hat sich das alles entwickelt und habe heute halt in den letzten Jahren, also wie der Chris gesagt hat, Gott, Gott sei Dank dank meiner Sponsoren, Mountainbike-Rennen auf der ganzen Welt, jetzt mittlerweile bestreiten dürfen, kommt da viel um die war in Costa Rica, in Australien, Südafrika, Norwegen, äh, habe auch schon mal ein Ironman gemacht, bin ein paar Marathons gelaufen. Also, ich mache alles gern im Winter für Skitouren und ja, bin, bin unglaublich dankbar, dass ich das machen darf und danke, Chris, dass ich jetzt bei dir sein darf.
1: Ja, voll gern. Jetzt bist du über. Zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte in ein paar Sekunden drüber gesprungen, was mich jetzt interessiert. Und da kontaktieren wir regelmäßig Leute auch auf Social Media, die sagen, Chris, cool, das ist mein Sport, was du da machst, das motiviert mich. Ich möchte auch beginnen, ich bin komplett unsportlich. Wie hast du damals den Start dann zu dem ersten Radrennen geschafft, wenn du gesagt hast, du warst ca. 20 Kilo im Übergewicht. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was hat dann tatsächlich den Beweggrund ausgemacht, dass du dich aufs Radl setzt? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja, also ich glaube, der, der Grund, warum ich zum Radlverein dazugekommen bin und so weiter und warum ich die ersten Rennen gefahren bin, war eigentlich, glaube ich, wirklich einfach nur der, nur, der, nur der Spaß. Also einfach ein bisschen so und, und, und auch der Ehrgeiz vielleicht selber ein bisschen... Äh, Wenig, dass, man, dass man alles gibt und so weiter, so, 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 der, der, so der Wettkampftyp und so. Und ich habe eben früher auch schon ein bisschen immer wieder Fußball gespielt, Tennis gespielt und so weiter. Und äh, ja, beim, beim Radfahren Radfahren hat man speziell halt auch im Vergleich zum Fußball einfach taugt, dass ich, dass ich selber verantwortlich bin für meine Leistung. Weil im, mhm. im Fußball ist halt ein reiner, reiner Teamsport, das ist auch was Supers, aber da bist halt einer von elf, und beim Radlfahren kann ich nicht schon wieder auf dem Verteidiger oder auf dem Stürmerschirm, sondern ich bin der, der was für, für, für alles verantwortlich ist. Und ich glaube, die Radlrennen bin ich früher einfach gefahren, weil es einfach immer wieder äh, ein Erlebnis war. Und ganz am Anfang, wie gesagt, wie letzter oder vorletzter war, da war einfach wirklich. Uh, der, 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 der Spaß und die Freude an der Bewegung einfach dabei. Und ja, ich glaube, das versuche ich auch halt jetzt immer wieder, dass ich mir bewusst mache, dass, dass ich nicht Radlfahrer geworden bin, weil ich irgendwas gewinnen wollte. Also am Anfang von meiner Radkarriere wie du richtig sagst, da war ja das, was ich jetzt mache, so weit weg wie Sonne vom Mond oder so. also mhm. Keiner hat, wenn du zu irgendwem gesagt hast, der soll 10 Euro wetten, dass ich mal Mountainbike-Profi werde, <lacht> dann hätte er einen Lochkrampf gekriegt oder so und ich selber wahrscheinlich ja Aber das hat sich halt entwickelt und aber ich denke das mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe mich wohl gefühlt beim Radofahren und ja, einfach sicher, ja, das, das war es glaube ich einfach, die, die, die Freude am Sport.
1: Freude an der Sache. Ja? Ja. Und wie, hat das, wie ist es dann passiert, dass diese 20 Kilo runtergefallen sind? Hat sie das dann einfach durch den Start vom Sport das ist immer mehr geworden, da hat sich automatisch die Ernährung irgendwie angepasst. Nehmen wir uns da kurz mit, was ist da passiert, dass so viel Gewicht plötzlich, plötzlich, unter Anführungszeichen, weg war?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist einfach, ich sage immer, wenn mich wer fragt, das ist passiert. Also es war, es war jetzt nicht geplant, weil ich bin natürlich als kleines Kind mit ein bisschen am Baucherl und so weiter. Ist man halt, keine Ahnung, das was man jetzt Mopping nennt, Da haben wir früher gesagt, nein, der wird ein bisschen cancelled oder sonst irgendwas. Mhm. Und das war natürlich bei mir auch, ein paar Leute hat schon gegeben in Unfall, das war sicher noch nicht so schlimm wie jetzt, aber ein paar hat es halt gegeben, die haben immer gesagt, nein, Lucky, den schmeckt das alles gut und so weiter. Und was auch gestimmt hat. Aber äh, ich habe dann natürlich auch immer wieder teilweise so Diäten probiert oder halt geschaut, dass irgendwas geht, aber mhm. Hat das alles nicht funktioniert und in den neuwochen Wochen Sommerferien, glaube ich, war einfach, äh, habe ich den genauen Grund, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich am ersten Wochenende von diesen Sommerferien bin ich mit meinem Papa, mit mein dem Radl von Niederne wo wir daheim sind, nicht weit weg von dir in Steyr, wo du daheim bist, äh, mit dem Radl nach Wien gefahren. Mhm. Also, mein Opa ist in klosterneuburg da daheim und das waren, was nicht, Ca. so 200 Kilometer über den Donauralweg, es war kein Berg, aber trotzdem muss man, mal, muss man mal fahren. Wir sind bald in der Früh weggefahren, wie die Sonne aufgegangen ist und am Abend, kurz bevor das Fenster war, waren wir dann dort. Und das war, das war schon so glaube ich, einfach ein wichtiger Auslöser. Und dann danach natürlich auch noch die, die einzelnen Trainings und äh, das Komische war einfach, dass ich, dass ich, ich, ich sage immer, So heicht sie vielleicht pläner, aber ich glaube, aber so ist, wie ich jetzt im Nachhinein erlebt habe oder nachher erzählen kann, ist einfach, dass ich sage: Mein Körper hat dann noch andere Sachen verlangt. Also mein Körper wollte nicht mehr Chips oder er wollte kein Essen mehr vom vom McDonald's, sondern er wollte was anderes. Und und so glaube ich, hat, hat sich das einfach geändert. Also ich habe einfach gewisse mhm. Mahlzeiten, die was ich davor voll viel gegessen habe, gewisse Produkte habe ich danach gestrichen und easy, habe ich dann teilweise zehn Jahre lang nicht gegessen. Manche Sachen ist sie nach wie vor nicht, ein paar sind dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber von ein paar Sachen war das so auf die Art, so wie der Körper gesagt hat, hey, das, das reicht jetzt, das brauchst du nicht mehr, das wüsstest du nicht mehr.
1: Mhm. Das hört sich richtig, hört sich in Wahrheit richtig intuitiv an. Das ist einfach so passiert. Du hast das gemacht, was dir Spaß gemacht hat und der Rest ist einfach irgendwie automatisch, durch der Körpergefühl wahrscheinlich, äh, hat sie das irgendwie in die richtigen Bahnen gelenkt. Ne? So hört sie das an?
0: Ja genau, so, mhm. so würde ich das sagen. Ja. Also es war kein Diätplan dahinter, es war keine bewusste Ernährungsumstellung dahinter, sondern ja. es, ist, es, ist, es war die Kombination aus, glaube ich, einfach viel Sport im Vergleich zur Zeit davor.
1: Ein Sport, und, der dir richtig Spaß macht? Mhm.
0: Genau, ich habe das das alles Mhm. gern gemacht und und dadurch einfach ein bisschen das das Essen angepasst, was halt der Körper anders wollte.
1: Sehr geil. Was ich extrem spannend finde, das wäre für mich jetzt das nächste Thema. Ich bereite mich gerade auf die nächste Powerlifting-Landesmeisterschaft vor. Wir trainieren viele Monate und dann gibt es am Wettkampftag... Es dauert ein paar Stunden, aber tatsächlich der Einsatz, wo dann Gewichte bewegt werden, wenn man das alles zusammenzählt, dann sind es in Wahrheit nicht einmal zehn Minuten, wo wirklich Energie investiert wird. Und da muss natürlich Ernährung, Training bis hin natürlich zum Mindset alles passen, dass ich meine Maximalleistung zu dem Zeitpunkt abrufen kann. Wenn ich das jetzt bei dir anschaue, wenn du jetzt zwei Wochen am Radl gesessen bist, ähm, extrem viele Kilometer abgeradelt hast, dann ist quasi deine mentale Belastung nicht nur zehn Minuten sondern halt zum Beispiel zwei Wochen. Was sind diese, was reizt dich an so langen Rennen? Das ist ja im Grunde nicht nur körperlich anstrengend, sondern natürlich auch mental. Du musst ja, du kannst im Training noch so super sein, aber wenn du am Wettkampftag nicht all deine sieben Sachen beisammen hast, die Ernährung, wie gesagt, der Equipment, auch das da oben, dann gibst du noch den ersten Tag, vielleicht noch einen zweiten Tag auf, aber dann haltest du nicht zwei Wochen durch. Was ist das, was dich an solchen Rennen reizt?
0: Ja, ich glaube, da der der, der Reiz an solche Rennen ist speziell einfach auch alleine die Tatsache, dass es nicht nur ein Tag ist. Also man weiß, wenn man bei so einem Rennen mitfährt, es es bringt da nichts, wenn der erste Tag, der zweite Tag und der dritte Tag Weltklasse sind, wenn es dann danach voll voll abbaust und so weiter. Das heißt, du musst einfach über über den den langen Zeitraum deine Leistung bringen. Du Du musst einfach... Ich glaube, ich glaub, es ist einfach so, so ein Etappenrennen fordert einfach viel mehr, viel mehr, äh spezielle Vorbereitung, weil wenn ich zum Beispiel ein Rennen fahre und es ist in der Früh kalt oder so weiter und ich die und mich beim Aufwärmen und dann, dann kann ich das Rennen fertig fahren, weil die Wirkungen von dem, was ich in der Früh am Plätzchen gemacht habe, werde ich wahrscheinlich erst am Tag danach und mhm. so weiter spielen. das ist dann aber wurscht, weil das Rennen ja vorbei ist. Mhm. Und wenn ich ein Etappenrennen habe und ich mache sowas, dann ist es nicht wurscht, weil mhm. am zweiten Tag ist wieder ein Rennen und ich muss wieder fahren und, und auch sicher die Verpflegung, also was ich mir näher ist einfach weit wichtiger, weil wenn ich, wenn ich bei einem, beim ersten Tag, man ich das Rennen fahre und ich verpflege meinen Körper nicht richtig, also ich gebe ihm nicht die, die Energie, was er braucht, dann wären die letzten Stunden und so weiter für den Körper einfach voll unlustig, aber ich schaffe es irgendwie ins Ziel. Und das ist zum Beispiel bei einem Eintagesrennen egal, weil am zweiten Tag danach und so, da bist du kannst sowieso, kannst schlafen und nichts mehr. Aber bei einem Teamrennen, bei einem Team oder bei einem Etappenrennen, wo du mehrere Tage der Leistung bringen musst, muss ja halt auch die Ernährung voll super passen. Weil wenn du die Ernährung nicht gescheit machst, passt es nicht. Wenn du zwischen den Etappen nicht gescheit schlafst, dann wird das abgestraft, also man kann sagen, jeder, jeder Fehler, den was du halt in die verschiedensten Bereiche, Ernährung, äh, Training, Regeneration, Schlaf, was alles dazugehört, irgendwie vielleicht dann noch Stress oder so, mhm. jeder Fehler, den was du da machst, der wird halt beinhart am zweiten Tag äh, bestraft.
1: Und, aber du schleppst es quasi immer mit von Tag zu Tag, ne? Ja mhm. genau, mhm. ja
0: genau und, ja. und die Sachen summieren sich einfach und... Uh, ja, gen- generell kann ich sagen, einfach wie ich das erste Etappenrennen gefahren bin, da war ich, weiß nicht, das war jetzt vor, ich schätze, fast schon zehn Jahren aus oder so, also mit 18, 19, 20 Jahren oder so, glaube ich, bin ich das erste Etappenrennen gefahren, damals in Schladming die Alpentour, und da habe ich auch gedacht, davor bin ich immer nur ein Tagesrennen gefahren, weil es halt, weil halt diese Team, diese Etappenrennen einfach mehr kosten und so, das soll man damals nicht leisten können. Und dann habe ich das in Schlamming mal ausprobiert und habe mir gedacht, wie, wie sollte das gehen? Vier Tage lang. Und es gibt ja vielleicht sind auch ein paar Leute unter euch dabei, die was gerne auch Radfahren dann oder laufen. Es gibt ja auch so Etappenläufe und so weiter. Mhm. Und die, was dann sagen, bah, nein, das, das, das schaffe ich nicht unter, unter Anführungszeichen. Und da, da muss ich sagen, das das habe ich heute halt beim ersten Rennen gesehen, ob, ob, ob du eigentlich einen Tag fährst oder drei Tage fährst oder so wie ich jetzt in Südafrika beim Cape Epic acht Tage hintereinander rennen hast. Äh, das ist, Black sagt, egal, weil da, da jeder ist am zweiten Tag mired. Mhm. Also, also es ist ja, ist, man braucht sich da jetzt nicht fürchten und sagen, nein, ich, ich schaffe das nicht, acht Tage hintereinander rennen, fahren das, Man schafft es, wenn man gewisse Sachen richtig macht, ist äh, ist es ein bisschen lustiger, wenn man gewisse Sachen nicht richtig macht, dann ist es unlustiger beim ersten Mal, aber dann lernt man wahrscheinlich dabei, Und, aber, Look, aber... Entschuldigung, Entschuldigung, ich
1: Unterbrich, ja? dass man da ein bisschen, ich kenne die Daten natürlich, aber dass man ein bisschen ZDF machen, Zahlen, Daten, Fakten, was heißt Etappenrennen im Sinne von Kilometer insgesamt pro Tag, was hat man da Höhenmeter, hast du vielleicht ein paar Kaloriendaten, was da im Tag so durchgehen, damit die Damen und Herren, die vielleicht im, im Mountainbike-Sport nicht so drinnen sind, dass die ein bisschen ein Gefühl kriegen, was da eigentlich passiert an diesen neun Tagen, wo du jetzt zum Beispiel in Südafrika warst.
0: Ja, also bei, bei, beim Südafrik, in, in Südafrika beim Cape Epic war es jetzt so, das Rennen hat acht Tage lang gedauert und wir sind insgesamt 650 Kilometer mit 15.000 Höhenmeter gefahren. Aber ich bin ja schon mal, ich bin zum Beispiel letztes Jahr habe ich das längste Mountainbike-Rennen der Welt, das Offroad Finnmark 700, gewinnen der von, das ist ein cooles Mountainbike, der längste Mountainbike-Marathon der Welt knapp unterhalb vom Nordkap. Das waren 700 Kilometer und 13.000 Höhenmeter nonstop. Also da sind wir mehr oder weniger durchgängig gefahren. Es hat nur so sieben, 8 Checkpoints gegeben, wo wir immer verpflichtende Pausen machen müssen. Das war richtig super, weil das war Ende Juli 2022 und Ende Juli wird es da oben in Norwegen nicht finster. Das heißt, man kann Tag und Nacht durchfahren, ohne dass man Licht braucht. Und ja, anderes Rennen, wo ich noch gefahren bin, war zum Beispiel äh, das Reserond Austria. Das sind 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter rund um Österreich am Rennrad. Also das sind halt so, so die Sachen, die, wo sie so fahre. Und man kann einfach sagen, je, je, je länger, dass diese, je länger dass diese Teilbereiche wären, wo man unterwegs ist, Desto, desto sinnloser wird unter Anführungszeichen die Regeneration. Also es ist halt meine Meinung, also ich sage bei so, einer, bei so einem Rennen wie wenn ich rund um Österreich fahre, da macht man eigentlich keine Pause mehr, um den Muskel zu erholen, sondern so, sondern das Einzige, was da Erholung kriegt und braucht, ist halt der Kopf, der, der schafft es, das, dass er sich schnell reagiert, regeneriert. Aber wenn du was nicht, von 8 in der Früh bis 10 auf die Nacht durchgängig am Rad sitzt und, und, und du weißt, du musst dann danach gleich wieder weiterfahren, dann, 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 dann kannst du halt nicht, dann machst du die Pause nicht für den Körper, sondern nur für mhm. den Kopf.
1: Finde ich super, steigen wir da ein, weil das ist ein Thema, das ich adressieren möchte. Jetzt nehmen wir an, du fährst die 2.200 Kilometer, die du da gefahren bist. Ähm, da wird es wahrscheinlich die ersten 100 Kilometer, 1.000 Kilometer, keine Ahnung wie lang, geben, wo du sagst, da ist ein guter Drive da, da bist motiviert, aber irgendwann wird einmal äh, so ein kleiner Einbruch in der Motivation kommen und du fragst dich vielleicht, was tue ich da bitte? <lacht> nehmen wir uns einmal genau zu diesen Tiefs, unter Anführungszeichen, mit. Was, was machst du da? Wie redest du da mit dir? Was machst du da mental? Bei einem Wort kann man sich ja von dieser von der Art, wie du damit umgehst, kann ich mir ja für jede Alltagssituation, es geht nicht immer nur positiv bergauf, sondern es geht einmal bergab, da kann man sich vielleicht das eine oder andere rausnehmen. Also, nehmen wir uns einmal in diese Situation mit vom Race Around äh, Austria, was da so passiert ist. <lacht>
0: ja, also bei, 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 bei so einem Rennen erlebt man natürlich ganz schön viel, währenddessen, so wie der Chris richtig gesagt hat, fragt man sich ein paar Mal, warum hätte man das eigentlich antun, warum habe ich mich angemeldet und so, und, aber... Ja, die, ein bisschen ein Problem ist auch, dass man danach eigentlich wieder, so wie jetzt, das letzte Mal bin ich jetzt gefahren vor eineinhalb Jahren oder sowas, kann man sagen, und jetzt, jetzt kann ich mir ein, so gewisse Sachen verdrängt man irgendwie <lacht> wieder oder vergisst man, <lacht> Gott sei Dank, oder leider, dann meldet man sie wieder an. Aber äh, es gibt halt Phasen, wo es nicht so gut rennt und ja, ich, ich versuche dann immer, glaube ganz was Wichtiges bei solchen, bei so langen Geschichten als zum Beispiel in Afrika oder so, da ist einfach, was mir ein bisschen hilft, ist, ich versuche das immer in, in, in kleine Teile äh, zu unterteilen, also dass ich, wenn ich, keine Ahnung, weil wenn ich halt weg fahre und und in meinem Shell nur daran denke, dass ich jetzt 2200 Kilometer fahren muss, dann, oder fahren darf, ich mache das gerne, hat mich keiner dazu gezwungen, aber dann dann, dann, sind die 2200 Kilometer schon ein bisschen ein riesen Berg, der halt voran ist und wenn wenn ich nur denke, okay, was mache ich jetzt eigentlich bis zur ersten Schlafpause? Dann, dann ist das ein Bereich an dem, den, was ich mir vorstellen kann, der was nicht so schlimm ist, obwohl das dort halt auch nicht, 400, 500, 600 Kilometer sind, je nachdem wie die Berge dazu passen und so. Aber dann, dann ist das was, was ich mir einteilen kann und dann kann ich mir auf das hinhandeln. Und dann habe ich die erste kleine Schlafpause von 30, 40, 50 Minuten und dann denke ich daran, was kommt, was kommt als nächstes. Also das einfach ein bisschen, ein bisschen unterteilen und äh, ja, die, die, die Erfahrung lernt dann einfach dann, glaube ich, einfach, dass man, dass man Vertrauen in seinen Körper aufbaut und einfach, äh, weiß, dass es immer wieder weitergeht. Also auch, wenn man schlechte Phasen hat. Also das Leben, sagt man, ist hin und wieder so wie eine Welle. Einmal geht's auf, einmal geht's runter. Und du musst halt schauen, dass bei so einem Rennen die Tiefs so, <lacht> im Idealfall so kurz wie möglich sind. Und, aber wenn du in einem drinnen bist, dann ist es einfach auch wichtig, dass das du durchhalst und, man muss sich, glaube ich, auch einfach davor bewusst sein, so ich sage immer, es ist so, wie wenn ich, wenn ich sage, jetzt, ich renne einen Marathon, also 42,2 Kilometer und ich glaube, das wird nur lustig, also das wird einfach eine coole Sache, dann, 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 dann lege ich mich selber an und dann ist das circa so, wie wenn man sagt, okay, ich will einen Erfolg über die Nacht, wie du zuerst gesagt hast, also das wird nicht funktionieren dauerhaft und so weiter und, und so ist es halt bei mir auch das heißt ich störe mich drauf ein dass es irgendwelche Momente gibt die was nicht so lustig sind und, und weiß aber dann dass die Momente die was dann wieder schöner werden und so weiter unbeschreiblich ist und wenn es dann so weit bis ins Zü schaffst und du fährst ins Zü das sind halt dann Momente und Augenblicke und so die was man... Die, was man mit keinem kein Geld der Welt oder auch jetzt schwierig da für euch zum, zum Erklären ist. Aber jeder, der was schon mal übers, ins Zug rennt ist oder irgendwas anderes gemacht hat, auf das, was stolz, ist, stolz war, mhm. äh, weiß, was ich meine.
1: Sehr geil. Also ich nehme da zwei Sachen mit. Sache Nummer eins, das Grundprinzip, wie esse ich einen Elefanten häppchenweise. Das heißt, du zerstückelst ein großes Ziel in kleine Etappen, wie auch immer man es nennt, und dann handelst dich von Ziel zu Ziel. Ja. Finde ich extrem geil. Und das zweite ist im Grunde, so jetzt wahrgenommen, bevor du in ein Rennen reingehst, gehst du voraus aus schon einmal aus, dass nicht alles 100% perfekt sein wird. Im Sinne von, es wird einmal Phasen geben, wo du halt nicht 100% da bist, sondern wo du vielleicht einmal müde bist. Und das von vornherein schon fix mit einkalkulieren, dass es völlig normal ist. Und dass es eine Illusion ist, so wie du gerade gesagt hast, dass das alles immer eitel, Sonnenschein ist, sondern es wird im Marathon vielleicht bei 30, 35, 37, 38 Kilometer wird vielleicht einmal der, der Kohletradspeicher leer sein, dann wird irgendwann einmal der Hammer kommen, sozusagen, wie man alle kennt. Und überlegt man dann einfach, ich weiß, das kommt, wie gehe ich dann in dem Moment damit um? Und wenn ich schon auf was vorbereitet bin, ist es ja ganz was anderes, als wenn ich von was überrascht werde. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ja, genau. Hm?
0: genau. Also ich sage immer, sag immer, ich empfehle alle Leute, was wo, uh, überlegt sich, im Black sagt, für, für jede Situation, uh, 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 für jede mögliche Situation, in die was man reinkommen kann, uh, uh, eine Lösung. Was tue ich, wenn ich beim Marathon laufen aufs Klo muss? Nehme ich mir ein bisschen ein Papier mit oder so, damit ich nicht angewiesen bin auf irgendwas anderes. Einfach da, damit, damit ich im, im Vorhinein, im Idealfall, die, die Strecken durchgehen und so. Bei einigen Rennen, so wie in Südafrika zum Beispiel, da bin ich jetzt 8 Tage lang 650 Kilometer quer durch irgendwo in Südafrika gefahren und habe jeder Meter, was ich gefahren bin, war ein Neuland. Das ist natürlich voll anstrengend für einen Schädel, weil du fährst irgendwo Opfer Abfahrt runter, wie ein Verrückter weil es natürlich ein Rennen ist und dann kommt eine Kurven aber du weißt nicht, wie schnell es ist und du weißt aber auch, wenn du zu viel bremst, dann bist du langsam und wenn du langsam bist, gewinnst du nicht. Und wenn du schnell bist und du bist zu schnell, dann gewinnst du
1: auch
0: nicht. Genau, also <lacht> es ist, es ist der, der, der Weg, der was super ist, der ist ziemlich schmal. und Aber zum Beispiel, ich, 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 ich habe einfach die Erfahrungen gemacht, die alle Rennen, die, was ich so wie kann man gut drauf, da gibt es die A-Strecken mit 210 Kilometern und 7000 Höhenmetern. Das ist für uns Mountainbiker das, das Größte, was wir haben in Österreich und eines der wichtigsten Rennen in Europa. Und die bin ich jetzt schon 7-8 Mal gefahren, die Strecken, und die kenne ich auswendig. Und, und ich ich, vor dem Rennen gehe ich die Strecken immer durch und überlege mir, okay, wie fahre ich die Kurven und so weiter, damit ich, damit ich nichts zum überlegen habe. Weil das Problem ist ja wenn wir bei uns Radfahrer, wenn wir da stundenlang unterwegs sind, die, es wird ja nicht nur der Muskel, sondern auch der Muskel da drinnen. Also mhm. das, das Denken ist schwieriger und deswegen ist es immer besser, wenn man, wenn man weiß, was tut man, wann das kommt,
1: was mhm. nicht kommen sollte. Sehr geil. Ja. Äh, Lucky, was mich jetzt interessiert. Ähm, wenn wir jetzt die gesamte Mountainbike-Laufbahn hernehmen, äh, nicht nur die Profikarriere, sondern auch alles, was du davor gemacht hast. Ähm, du hast das vorher schon anklingen lassen. Du hast dich da sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Am Anfang war das eher ein bisschen intuitiv. Du hast gemerkt, der Körper fordert durch das Mehr an Sport plötzlich andere Mahlzeiten, und Anführungszeichen. Mittlerweile hast du es natürlich alles, ich habe ja schon Einblicke Super im Griff und da ist jetzt die Frage, wenn du jetzt rückblickend schaust auf die letzten 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, wie auch immer, was sind da für dich so die 1, 2, 3 maximal Key-Learnings betreffend Ernährung, wo du sagst, das, wenn es das am Anfang schon gewusst hast, dass es auf diese Punkte drauf ankommt, dann hätte das richtig weitergeholfen, auch im Rückblick oder auch im Hinblick auf die Damen und Herren, die da zuschauen. Was sind da so, so Learnings aus den letzten 10 Jahren?
0: Die Learnings von den letzten zehn Jahren ist, glaube ich, einfach, ich glaube, ganz was, ganz ein wichtiges Learning ist einfach das Bewusstsein, dass die Ernährung voll wichtig ist. Also wie ich angefangen habe zum Sporteln, da war halt in meinem Kopf drinnen, okay, ich muss Radl fahren, Radl fahren, Radl fahren, Radl fahren, aber... Es gehören halt für andere Sachen auch dazu, wie der Schlaf, wie die Ernährung und so weiter. Und jeder, jeder Punkt, egal ob Schlaf ist, ob es Ernährung ist, ob es Stress ist, ob es das private Umfeld ist oder sonst irgendwas, ist halt mehr oder weniger Black so gleich wichtig und ein Glied in einer Kette und das, das, schlecht, das schwächste Glied bestimmt halt dann, wie, wie fest du draußen kannst. Das ist, glaube ich, was, was wichtig ist, also einfach das generelle Bewusstsein als, als Sportler haben, dass halt die Ernährung voll voll, voll wichtig ist. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, was ich lernen habe dürfen in in den letzten Jahren. Was noch? äh, Glaube ich einfach auch speziell ein bisschen, dass dass in letzter Zeit ein bisschen gelernt, dass diese diese Wettkampfnahrung, also das, was ich is vor dem Wettkampf oder während so einem Rennen, dass das jetzt nicht unbedingt... äh, so blöd gesagt, jetzt für mich die gesündeste Ernährung sein muss. Mhm. Also, ich, ich brauche vor einem Wettkampf, brauche ich jetzt nicht großartig schauen, mhm. dass ich jetzt Vitamine und so Zeugelwehr da einbaue, weil da ist wichtig, dass ich Kohlenhydrate habe und so weiter. Und da, mhm. da ist vielleicht sogar mal gescheiter, ich esse irgendeine Mahlzeit, die was jetzt aus ernährungstechnischer Sicht vielleicht nicht so, nicht so gesund ist, aber für meinen Körper einfach gut ist. Weil, wenn ich wenn ich, halt zum Beispiel, wenn ich da nur Nudeln ist oder nur Reis, dann ist das für meinen Körper besser zum Verarbeiten, als mhm. wenn ich irgendwelche Zusatzgeschmacksstoffe oder so noch Bock. Das ist was, was ich noch gelernt habe bezüglich der Ernährung und äh, was glaube ich f- f- speziell in meinem Sport und so weiter oder bei allen Ausdauersportlern wichtig ist, ist einfach, dass man dass man, dass man sich bewusst wird, man muss von Anfang an essen, während, während dem Sporteln. Also äh, man, man weiß ja, unser Körper kann nicht Unmengen an Kohlenhydrate auf einmal aufnehmen. Das heißt, der, der Unterschied zwischen uns und einem Tank vom Auto ist halt der, das Auto kann ich mit Vollgas fahren, bis nur noch zwei Liter drinnen sind und dann tanke ich wieder auf. Und das geht heute halt bei uns Menschen, geht das nicht. Das heißt, wir sollten dann schauen beim Sporteln, dass wir immer die Energie haben. Und es gibt halt viele Leute, die fahren los und trinken eine halbe Stunde nichts, eine Dreiviertelstunde nichts essen und so weiter. Und dann fällt man in diesen Bereich ein, wo du gesagt hast, wo halt die Speicher gar werden. Und wenn man da drinnen ist, Während dann Rennen, dann so, wird es unlustig. Also mhm. im Training kann man sich da noch irgendwie drüber retten, aber im, im Rennen, wo man volle Leistung bringt und man kommt in ein Energiedefizit, ist es halt schwierig.
1: Und idealerweise fängt ja das Tanken, wenn wir bei der Analogie bleiben, vor dem Sport schauen, dass du, wenn du dir aufs Radl sitzt, dass die Speicher schon voll sind. Ne? R- R- mhm. Richtig. Ja. 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 Aber das heißt, wenn du das so zusammenfasst, gibt es äh, irgendein unglaubliches... Ernährungsgeheimnis, das du die letzten zehn Jahre äh, gelüftet hast. In Wahrheit, wenn ich mir jetzt die Dinge anhöre, die du gesagt hast, das sind Basics, das sind vermeintliche Grundlagen in der Theorie, die wir vielleicht alle irgendwo ein bisschen wissen. Okay, ich sollte das essen, was der Körper verbraucht im Training, Ähm, ich sollte mir anschauen, dass ich, wenn ich ins Training gehe, wenn eine Belastung da ist, dass der Körper schon alles irgendwie verfügbar hat. Würdest du sagen, dass all diese Dinge, die du im Sport machst, dass man das alles auf diese Basics runterbrechen kann, dass es kein Geheimrezept gibt, sei es jetzt ernährungstechnisch oder trainingstechnisch?
0: Kann man so sagen. Also, ich glaube, es ist, es ist nicht irgendein. Also, es ist, ich habe nicht irgendein. Ein Ernährungsprodukt, wo ich sage, wenn, wenn ich das nicht hätte, dann kann es nicht. Das sind verschiedene Bestandteile, so wie du gesagt hast. Okay, es gibt das und das. Das eine hilft mir da und das andere hilft mir da. Wenn ich ein Salz ein wenig rein tue in mein hilft es mir, dass ich keine Krämpfe kriege und solche, solche Sachen. Das sind schon, ein paar, das sind schon Sachen, die, was mir, die, die was nicht schlecht sind, sage ich mal, aber es, es gibt jetzt kein, kein Ernährungsprodukt, wo ich sage, das ist jetzt das, was mich... Was mich so schnell macht. Es ist die die Summe von einzelnen Teilbereichen.
1: Es gibt schon ein Lebensmittel und zwar das Rockspots Bioproteinpulver. Das ist eigentlich das, was dein dein Geheimrezept ist. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. (lacht) Nein, aber genauso ist es auch. Eiweiß ist wichtig, aber Eiweiß ist jetzt nicht alles. Das ist ein Puzzlestein und die Analogie mit der Kette finde ich wichtig. Und irgendwo da, wo es halt das schwächste Glied ist, ob das jetzt das Mentale ist, ob das jetzt vielleicht eben die Ernährung ist, ob das dein Schlaf ist, was auch immer. Irgendwo macht es einen Klick und dann ist die maximale Belastbarkeit erreicht. Und Eiweiß ist eben auch nur ein Bestandteil und dann gibt es die Kohlenhydrate, dann gibt es die Fette und so weiter. Aber das Coole ist einfach, und das ist das, was ich auch da in dieser Situation mitgeben möchte, das eine Geheimrezept, diese eine geheime Übung, wo ich dann zum Mountainbike-Profi werde, die gibt es nicht. In Wahrheit, du machst einfach die Grundlagen, über Jahre beharrlich ziehst du das durch. Du machst die Ernährung, die Basics, über Jahre beharrlich durch. Es gibt nicht dieses eine Geheimrezept, was ja, du hast sicher deine Erfahrungen, wo du sagst, das mache ich vielleicht 10% besser wie der andere, aber es ist jetzt nicht das Geheimrezept, was jetzt im Powerlifting oder im Austauschsport oder wo auch immer jetzt jemanden vom Guten zum besten Sportler macht, sondern Und das unterstreichst du also, danke auch für die Einblicke, dass in Wahrheit, wenn du die Basics richtig gut und detailverliebt machst, dann wird das Ergebnis früher oder später rauskommen.
0: Ja, genau, Mhm. Genau. ich ich glaube, so ist es, recht viel mehr kann ich da. Jetzt was Ernährung oder so weiter einfach auch nicht dazu sagen. Aber ich glaube, es sind, sind lauter, lauter kleine. Und wenn man, ich glaube, man, man kann ja das schon anschauen, wenn man sie sich, wenn man sich die, heutzutage diese, diese Spitzensportler anschaut. Also, ich bin, ich bin jetzt in Oberösterreich nicht so schlecht, Österreich weit auch nicht so schlecht, aber von ich, ich, ich bin leider noch kein Webmaster. Aber wenn man sich diese Typen anschaut, die was wird da wirklich überall in die verschiedensten Sportarten an der Spitze sind, für mich ist äh, ein gutes Beispiel zum Beispiel der Marcel Hirscher, der hat halt das. Äh, perfektioniert, zum Beispiel beim Skifahren, dass die sich um alles Mögliche gekümmert haben. Also die haben halt geschaut, was können sie nicht nur beim Ski optimieren, sondern auch was können sie beim Schuch machen, was können sie beim Helm machen, was können sie bei den Brünnglaseln machen. Und ich glaube, das ist, das ist das, dass man so, also so ein bisschen so die Liebe zum Detail, also einfach, mhm. dass, man, dass man alles versucht zum, zum Verbessern und dann sind es immer lauter Kleinigkeiten, aber viele Kleinigkeiten machen halt am Ende mhm. einen Unterschied.
1: Ja. Was mich noch interessiert, wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast jetzt in Wahrheit man gut drauf, fünf, sechs, sieben Mal, glaube ich, in Summe. Du bist weltweit überall unterwegs gewesen. Was, was kommt jetzt noch als nächstes bei dir?
0: Ja, es, ist, es, es gibt noch ein paar, ein paar, Mountainbike, ein paar Mountainbike-Rennen, gibt's noch, wo ich sage, da möchte ich immer mitfahren. Aber die, 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 die Liste von den Mountainbike-Rennen die wird leider, oder Gott sei Dank schon ein bisschen kürzer. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich einige Sachen fahren dürfen, von dem, was ich immer geträumt habe früher. Und der, eigentlich das, das nächste große Projekt, weil das k habe ich jetzt angeschlossen, Mehr oder weniger. Das nächste große Projekt, was ich ich jetzt habe, ist das Racecross America. Also ein Rennrad quer durch Amerika mit 4.800 Kilometern von der der Westküste zur Ostküste von Amerika. Das längste Radrennen der Welt. Und das ist das, was ich als nächstes hoffentlich bald einmal in Angriff nehmen
1: darf. Das heißt, da werden wir noch einiges hören. Ja,
0: sicher. Also wir genau, ich, werde, ich versuche immer diese, diese, diese Rennen und so weiter, die was ein bisschen speziell sind, mit, mit Videos zu Begleiten. Also dass ich beim der was Videos macht und so von dem Ganzen, damit, damit halt die Leute ein bisschen an besseren Eindruck kommen, weil, weil und damit man sich besser vorstellen kann, wie das heute halt ist, wenn man 4.800 Kilometer quer durch Amerika fährt.
1: Ja. ist wieder völlig geil. Kannst du schon sagen, wann es passiert? Wird das nächstes Jahr sein? Übernächstes Jahr?
0: Uh, ich ich kann es ich, ich kann's noch nicht sagen genau, wann es passiert ist, wann es passieren wird, sagen wir so. Uh, ich, ich bin da natürlich ein bisschen abhängig von Sponsoren, also so ein riesengroßer Amerika kostet einfach richtig viel Geld, weil man da mit, weiß nicht, zehn Leuten nach Amerika fliegen muss, dann sich dort ein paar Leihautos ausbauen muss und dann fahren wir halt einmal quer durch das riesige Land und am anderen Ende gibt man die ganzen Sachen wie erst wieder zurück. Also da, da geht einiges an Gott drauf, das ist sicher wahrscheinlich das, das größte Hindernis von dem Rennen, aber ich werde ich werd alles geben, dass ich in den nächsten a zwei Jahren da mal beim Chris da bin und dann berichten kann, wie
1: okay. es war. Ich freue mich. <lacht> wir jetzt schon langsam zum, zum Abschluss kommen. Ähm, der Großteil der Rocksports-Gemeinde, der Damen und Herren, die das feinste, die feinste Biosportnahrung sich gönnen sind keine Wettkampfsportler. Jetzt sitzt vielleicht der eine oder andere vor dem Handy zu Hause und denkt sich, okay, das ist cool, was der Lucky da alles gemacht hat, aber wie kann ich das jetzt in mein persönliche Sport runterbrechen? Und da ist mir immer ganz wichtig zu sagen, nur weil man halt Wettkämpfe macht, ist das nicht besser oder schlechter. Egal, wo man sich gerade befindet, es ist einfach wichtig, dass man... Sport, Bewegung regelmäßig macht und da hast du das, was du eingangs gesagt hast, dass man selbst einfach den Spaß daran findet, das habe ich mir mitgenommen, das ist einfach das Wichtigste, so geht es mir auch, aber hast du vielleicht noch ein zwei Sachen, wo du sagst, das möchtest du den Damen und Herren da draußen mitgeben, egal wo es gerade stehen, Aber uns jetzt keine Wettkampfambitionen haben, aber was ist das, wo man einfach vielleicht langfristig eine Freiheit an dem Ganzen hat? Gibt es da was, was dann am Herzen hast, wo du sagst, das möchtest du ihnen mitgeben?
0: Nein, also ich glaube ich glaub, ganz wichtig ist einfach, dass die, dass so auf die Art so, dass das, dass das Feuer drinnen ein bisschen brennt. Also dass <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in der Früh aufstehe und mir denke, jetzt, jetzt gehe ich Radfahren, jetzt gehe ich laufen, jetzt gehe ich schwimmen oder so, nur damit ich danach irgendein Foto auf meine Social Media Kanäle hochladen kann und damit sie da ein paar Leute äh, ich weiß nicht, irgendwas trage, freien, dann glaube ich, wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist für mich das das Wichtigste, dass das von drinnen kommt, dass dass die eigene Leidenschaft ist, so wie der Chris richtig gesagt hat, ich sag das genau, ich bin genau derselbe Meinung. Man muss keine Wettkämpfe machen. Ich bin ich bin heute halt ein bisschen einig in die Wettkämpfe und, und, und finde das richtig, richtig lässig, weil heute halt eben so in so Wettkämpfe äh, ja, das ein bisschen eine andere Welt ist, sage ich mal, da fahrt man einfach weit verrückter als wie im, im, der, im normalen Leben und aber sonst was, was kann ich die Leuten mitgeben ich glaube das wichtigste ist dass er Spaß macht und was kann ich noch mitgeben Spaß und, und, und schaut einfach, dass sie es langfristig macht. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, da sehr viele Leute haben das Problem mit irgendwas zum Vergleichen. Also wie ist der Nachbar, wie ist die Freundin, wie ist der Freund Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Tod von, dem, von, von einigen, Einfach der Vergleich. Es ist, es ist egal, was der Nachbar macht, es ist egal, was der Freund oder die Freundin macht. Schaut auf euch, ist es, es die, die, was, die was sporteln dann und, und ich glaube, was was man noch dazu sagen muss, ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst mit, dein, mit deinen Kraftbewerben, um wieder auf die Bewerbe zu kommen. Ich glaube, diese, diese Bewerbe und so weiter, das hat auch nicht unbedingt immer was mit Gesundheitssport zum da, nicht, nicht immer, also so ehrlich muss man sein. Und, und ich glaube, man sollte einfach das Training auch nicht nur auf dem Körper sehen und wenn, wenn irgendwo Muskeln wachsen und wir Radfahrer, wir freuen uns, wenn wir schöne trainierte Haxen haben oder so. Aber, aber ich glaube, es geht gar nicht um das sondern es ist ja ganz wichtig, dass man dass wissen, dass das einfach für unseren Kopf und für, 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 für unseren ganzen Körper ist das einfach der, die Bewegung, ein Traum. Und äh, wenn man so jung ist wie ich, mit, mit 29 Jahren, sollte dann normal noch nichts wehtun. Aber wenn man älter wird, dann kommen ja immer wieder Probleme und so weiter. Und da glaube ich, äh, habe ich einfach in meinem Leben auch schon ein bisschen gesehen, die Omas und Opas in meinem Umfeld, die was selber noch aktiv sind und so weiter und die was im Garten aussehen und irgendwas anbauen und einfach was dann die haben ein anderes leben als wie die Omas und Opas, die was maximal zum Arzt gehen und den halt fragen, was, was er für Tabletten für irgendwelche Probleme hat. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich das, was mich momentan eigentlich mittlerweile nur noch antreibt, weil ich mir denke, ich mache das für mich, ich mache es für meinen Körper und das ist eigentlich das, das Wichtigste.
1: Sehr, sehr geil. Luki. Danke schön für deine Zeit, danke für die Einblicke, ich freue mich schon auf die nächsten Sachen, wo du überall unterwegs bist und ja, ich freue mich, wenn du wieder mal zu Gast im Rockcast bist. Danke, ich hoffe,
0: euch hat es gefallen.